0: Herkese merhabalar, Bilgi Arayış Podcast'e hoş geldiniz. Herkese merhabalar, Bilgi Arayış Podcast'in 2023'teki ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu yıl da geçtiğimiz sene yaptığımız gibi belirli felsefi yakımları temel alarak Bilge Reh yolculuğumuza hep birlikte devam edeceğiz. Aramıza her geçen gün yeni yeni yolcuların katıldığını görüyorum. Bu bana oldukça mutluluk veriyor ve yaptığımızın ne kadar ihtiyaç duyulan bir arayış olduğunu hissettiriyor gerçekten. Bu seneki ilk konumuz minimalizm olacak ve minimalizmle stoacılık felsefesini bir arada ele almaya çalışacağız. Kaptan koltuğunda podcast'lerimiz ben Fatih Başar Kutlu. O zaman hadi başlayalım. Bu arada unutmadan duyurmak isterim. Bilge Reh podcast'inin artık bir Instagram sayfası da mevcut. Oradan takip ederek destek Olursanız çok sevinirim. Şimdiden iyi dinlemeler. Amerikalı yazar ve minimalizmin önde gelen isimlerinden Nicholas Bross'un söylediği gibi, minimalizm bir şeylerin eksik olması değil, basitçe bir şeylerin kusursuz miktarda olmasıdır. Akım olarak yalnızca gerekli olanların kullanımını teşvik eden ve gerekli ya da yararlı olmayan her şeyin ihtiyaç dışı olduğunu, kullanılmaması gerektiğini söyleyen bir yaklaşıma sahip minimalizm, temel fikir olarak daha az daha fazladır mottosunu bulunduruyor. Yani orijinal diliyle söylersek less is more, önerisi de hayatımızı basitleştirerek fazla eşyaları hayatımızdan çıkartmamız ve böylelikle en önemli şeylere odaklanarak daha büyük mutluluklar, daha büyük doygunluklar yaşayabileceğimiz yönünde. Peki minimalizmi yaşam tarzımıza nasıl uyarlayabiliriz? Yani yaşamımızın içerisinde bunu nasıl yansıtabiliriz? Soyut bir felsefeden ya da sanatsal bir yönü olan bir akımdan ziyade doğrudan yaşamlarımız içerisinde yer alabilen bir yaklaşım olarak karşımıza çıktığı için yaşamsız olarak bir karşılığı da bulunmalı. Yaşam tarzımızı uygulayabilmek için birçok yol mevcut ancak temelde ikiye ayırabiliriz yolları. Birincisi hayatımızdaki eşyaları ve aidiyeti düzenlemek. Bunun üzerine ilerlemek oluyor. Bu da demek oluyor ki Yaşam alanlarımız, eşyalarımız, kıyafetlerimiz, kitaplarımız ve diğer şeyleri yaşam alanımızın içerisinde bulunan bu düzensizliği ya da çokluğu diyelim minimalizme göre gereklilikleri üzerinden sınıflandırarak bir sadeleştirmeye gitmek. Yani nedir? Okumadığımız ve da okuyup e, kütüphanemizde bulundurduğumuz kitapların birçoğunu aslında oradan ayırmak. Sadece her an ihtiyacımız olabilecek kitapları bulundurmak. Ya da giymediğimiz kıyafetleri ayrı bir sınıflandırmaya sokarak vermek, atmak, satmak, ve diğer tabii ki. Diğer yaklaşım ise soyut kavramlara odaklanarak minimalizmi arkadaşlıklarımıza, ilişkilerimize uyarlamak oluyor. Bu da benzeri bir şekilde hayatımızda çok iletişim halinde olmadığımız kimseleri, yani atıl kalan ilişkilerimizi, bize gerek olmayan ilişkileri noktalandırarak ilerlemek şeklinde. Tabii minimalizm deyince aklı birçok isim geliyor. İnternet üzerinden de çok isim bulmanız mümkün. Benim en çok dinlediğim müzisyenlerden bir tanesi olan mesela Philip Glass ya da Türkiye'de çok sevilen Jan Tiersen gibi müzikteki yansımaları da mevcut. Tabi diğer isimlerden bahsedecek olursak da John Cage, Donald Judd, Ludwig Mies van der Rohe ve Henry David Rowe gibi birçok isim akla geliyor. Ama bu felsefe ile bağdaştırabileceğimiz çok daha eski iki akım var aslında. Birincisi bölümümüzün başında da söylediğimiz ve bölümlerimizin hepsinin odak noktalarında yer alan stoacılık akımı. Bir diğeri ise belki daha önceden yazılarımı okuduysanız orada da bahsettiğim Zen Budizmi. Bu üç yaklaşım... Bize bazı noktalarda bir kesişim veriyor. Bazı ise doğal olarak ayrılıyorlar. Minimalizm daha ziyade budizmiyle çok daha yakın bir temas içerisinde. Ama stoğacılığında bu iki akımla benzeştiği noktalara göz ardı etmek çok mümkün değil. Aklınla kendi değerler malzemesinin gerekleri doğrultusunda yaşamanın, kontrolümüz dışında olan şeyleri olduğu gibi kabullenmenin bizleri erdemli bireyler haline getireceğini savunuyor stoğacılık. Bunu zaten diğer bölümlerimizde de sıklıkla hem alıntılar yaparak hem de irdeleyerek ele alıyoruz. Bununla ilgili olarak da önde gelenlerden, isimlerden hem Seneca hem Marcus Aurelius gibi maddi olarak aslında çok da sıkıntılı bir durumda olmayan ve oldukça varlıklı isimler hem de Epictetus ve Xenon gibi maddi olarak bir dönem çok sıkıntı yaşamış dibi görmüş kimselerin sıklıkla basit ve sade bir yaşam önerisi içerisinde bulunduğunu görebiliyoruz. Nasıl oluyor bu? Hem kendi kitaplarında bunlardan bahsediyorlar hem de aslında yaşamlarını incelediğimiz zaman aktardıkları duygulara baktığımız zaman aslında oldukça sade ve basit bir yaşamı bizlere önerdiklerini görmek mümkün. Olaylara bakış açımızdan elimizdeki maddi değerlere varıncaya kadar kontrolümüz dahilindekileri ne kadar basitleştirebilirsek o kadar erdemli yaşama yaklaşabileceğimiz şeklinde bir önerileri mevcut. Böylece yaşamımızdaki stresi azaltabiliriz, verimlilikleri artırabiliriz ve genel ile sağlıklı ve mutlu bir yaşama erişmemiz de oldukça kolaylaşır. Zen Budizmi ise içinde bulunan anda yaşamaya odaklanan ve gündelik hayatın uğraşlarından yola çıkarak anlam ve tamamlanmışlık hissini bulmayı hedefleyen Mahayana Budist okulunun bir kolu. Ve kişinin yazıtlardan veyahut öğretilerden ziyade doğrudan doğruya doğanın kendisinden ve şahsi tecrübelerine yola çıkmasını öğütlüyor. Aydınlanmanın dikkat dağınıklıklarına yol açan şeyleri elemine ederek odaklanmış bir zihinle elde edilebileceğini söylüyor. Bu bağlamda arındırılmış ve odaklanmış bir zihinle hareket edilmesi gerektiğini, sakin ve dingin bir yaklaşım sergilenmesinin, Öfke, korku ve benzeri hislerin gerçekle ve mantıkla aramıza perde çektiği gibi görüşler mevcut. Zen budizmi ile stoğacılık arasında bu noktada bağlantı kurabiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki stoğacılık da buna benzer bir şey söylüyor. Duyguların belirli noktada kontrolümüzden çıkmasının önlenmesi gerektiği üzerinde duruyor. İki akım içinde de bulunan anın kıymetinin anlaşılması gerektiği ve anlam bulmanın dikkatlanıklıklarından uzaklaşarak gündelik hayattaki işlerimize odaklanmakla mümkün olabileceği yaklaşımı bu iki felsefi ya da biri dini, biri felsefi akımı birbirine yakın bir noktaya yerleştiriyor. Gördüğünüz üzere hem Zen Budizmi hem Stoacılık hem de bugün asıl konumuz olan minimalizm öz olarak birçok noktayı ortaklaşa bulunduruyorlar. Bu da aslında bazı unsurların zaman ve mekan fark etmeksizin birçok kişi tarafından fark edilerek insan doğasına uygunluğu üzerinde çalışıldığını bizlere gösteriyor. Stoacılık Avrupa Menşeli ve antik bir düşünceye dayanırken Zen Budizmi Çin merkezde ortaya çıkıyor ve yine antik dini bir yaklaşım olarak tüm Asya'ya yayılıyor. Bunların haricinde minimalizm ise bu iki görüntü. Görüşten de zaman olarak ayrılıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ne günümüzde oldukça yoğun bir şekilde temsil ediliyor. Arpada da tabii temellerinin bulunduğunu söylemek mümkün. Ancak benzer özellikler ve insan doğasıyla benzer uyumluluklar bu üç akımı Bilgi Arayışı podcast'imizin bu bölümünde bir araya getirmiş oluyor. Bu arada umarım yeni logomuzu da beğenmişsinizdir. Daha sade ve vektörel bir çalışma gerçekleştirmek istedim. Fikir görüşlerinizi arttırabilirsiniz. Çok memnun olurum. Benzeri tasarımlarımıza da Bilgi Arayışı podcast'in yeni Instagram hesabı olan @bilgiarayispodcast üzerinden ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.